0: Moikka! Mun nimi on Mirka Helander ja sä kuuntelet kahvia ja markkinointia podcastia. Tänään me saadaan podcastiin vieraaksi yrittäjä, kouluttaja, kosmetologi sekä Aiervedisen ihonhoidon asiantuntija Rosi Sotkasiira. Rosi on myöskin pohjoista Aiervedaa kirjan tekijä. Jos sä oot niin kuin minä ja et ole vielä perehtynyt Ayurvedaan sen enempää kuin mitä on kuullut sieltä täältä, niin tässä jaksossa Rosi kertoo meille, että mitä se Ayurveda on ja millaisen potentiaalin Ayurveda meille antaa. Tässä jaksossa pääst kuulemaan, että voiko Ayurvedaa hyödyntää palvelualan yrittäjä siihen, että yrityksestä saisi menestyksekkäämmän sekä kannattavamman. Tämän lisäksi on tosi mielenkiintoista se, että Rosi kertoo meille, että miksi Ayurveda toimii asiakkaan syvemmän tuntemuksen apuna ja sitä myötä myöskin paremman asiakaspalvelun mahdollistamisena. Toivottavasti sä tästä jaksosta yhtä innoissasi kuin minä. Päästetään Rosi pidemmittä puheitta ääneen ja hypätään jakson pariin. Hei Rosi! Lämpimästi tervetuloa! Ihan saada sut mukaan kahvia ja markkinointia podcastin vieraaksi.
1: Kiitos, ihana olla täällä.
0: Vitsi, miten kiva, me ollaan sunkikaa tehty jo IG-livejä ja kaikkea yhteistä prokkista, niin on niin mahtavaa saada asut myös tänne jakamaan sun upeata asiantuntemusta, koska ää, mä sanoinkin tuossa podcastin alussa jo sitä, että mulle ei hirveästi ole vielä tuttu niin kuin Ayurveda, jonkin verran totta kai kun sun kanssa ollaan rupateltu, mutta ei vielä niin syvällisesti mitä... mitä tavallaan Ayurveda varmasti on, niin mä ootan tätä jaksoa nyt erittäin mielenkiinallaan, että mä pääsen oppimaan sulta lisää. Mutta pitäisikö meidän melkein aloitella tätä jaksoa ihan vaan sillä, että kerrotaan kuulijoille ja pääset kertomaan myös minulle, että mitä se Ayurveda on ja mitä sillä tarkoitetaan?
1: No Ayurveda, sitä, se on erittäin laaja käsite. Ja sitten varsinkin kun mä olen itse työskentelin aiheen parissa reilu vuotta, niin Mä, mä yritän aina löytää tämmöisen tämmöisen yksinkertaistetun selityksen. Mutta ajurveeda tulee siis ihan sanana äh, sanskritin kielestä, eli ajur tarkoittaa elämää ja veeda tarkoittaa tiedettä. Eli se on suoraan käännettynä se on niin elämän tiede. Ja sitä se suur niin kuin kokonaisuudessaan on ajurverhan on ei ole siis, vaikka me Suomessa ollaan ajurveedaan tutustuttu. Ihan viime vuosina voisi sanoa, että suomalaiset ovat ottaneet ajurveden omakseen. Mutta ajurveden on siis jo yli 5000 vuotta vanha ää, intialainen lääketiede. Eli kyseessä on terveydenhoitofilosofia ja lääketiede, jonka juuret on tosi vahvasti tuolla Intian niemimaalla. Ja tässä vaiheessa haluan korostaa, että ajurveden juuret on nimenomaan sillä tuhansia vuosia vanhalla Intian kulttuurissa ja niemimaassa, eli tavallaan se, mitä Intia nykyään näyttäytyy, niin se ei ole niin niin, niin suoranaisesti sitä ajurveeraa, mutta juuret on siellä vanhalla Intian niemimaalla. Ja tämä ajurveera voisi kuvata semmoiseksi terveydenhoitofilosofiaksi, ja mä itse itse aina olen aina korostaa sitä, että ajurveera on nimenomaan semmoinen tieteen muoto, minkä tavoitteena on löytää Jokaisen yksilön oma kehon, mielen ja sielun tasapaino. Ja yksi tärkeä Ajurveeran tavoite on, että jokainen meistä voisi elää elinvoimaista ja onnellista elämää mahdollisimman pitkään. Eli Ajurveerassa on paljon sellaisia erilaisia, erilaista tietoa, mitä sä voit ammentaa, jotta sä voisit pysyä terveenä ja viettää onnellista elämää. Ja mun tämä on niinku semmoinen tärkeä, minkä mä haluan itse tuoda esiin, koska usein puhutaan, että ajurveda on tämmöinen intialainen lääketiede. Mutta se onnellisuus ja se elinvoimaisuus on niinku tosi tärkeitä teemoja. Ja Suomessa ajurveda kuuluu näihin vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Toisin kuin taas Intiassa, missä sen juuret on, niin ajurvedaa hyödynnetään ihan niinku kroonistenkin sairauksien Hoitoon. Ja Intiassa voi opiskella ihan myöskin Ayurveda-lääkäriksi, joka on ihan yhtä pitkä tutkinto kuin meidän, meille tuttu länsimaalaisen lääketieteen tutkinto. Ja siellä on ihan sairaaloissa hyödynnetään Ayurvedan tietotaitoa. Mutta Suomessa se on tuttu niinku meille kuuluu näihin vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Ja sen että ehkä viime vuosina on tullut erityisesti tämmöistä niin kokonaisvaltaista hyvinvoinnista kiinnostuneen ihmisten keskuudessa tutuksia. Ja on moni saanut apua esimerkiksi erilaisiin suolisto- ja ihoongelmiin, mielenterveyden haasteisiin, verenpaineeseen, kolesteroli-ongelmiin, nivelongelmiin. Eli kaikki tämmöisiin terveydellisiin haasteisiin ja ylipäätään silloin, kun halutaan lähteä hoitamaan itseään yksilöllisesti. Et se yksilöllisyys on ajurveena tosi tärkeä kantava voima. Eli ajurveydessä ajatellaan, että se, mikä on terveellistä sulle, voi olla todella epäterveellistä mulle. Eli ei ole yhtä tiettyä tapaa elää, vaan se, että jokainen löytää ne yksilölliset tavat, esimerkiksi syödä, liikkua, rakentaa omia päivärutiinejaan, niin ei ole olemassa yhtä kaavaa. Siksi ajurveerassa käytetäänkin tämmöistä kehotyyppi-ajattelua, eli ajurveerassa ihmiset jaetaan tämmöisiin erilaisiin kehotyyppeihin, ja varmasti jos olet joskus kuullut sanon ajurveera, niin Olet ehkä kuullut sanat vata, ja kaffa, jotka on sitten näitä kehotyyppejä. Ja tota, menemättä nyt tässä niin kehotyyppeihin sen syvemmin, mutta se kehotyyppi ajattelu perustuu juurikin siihen, että näillä jokaisella on erilainen esimerkiksi aineenvaidunta, meidän keho toimii erilailla, lailla, meidän mieli toimii erilailla lailla ja sillä lailla ajurveida hyödyntää niin kehotyyppi. Eli esimerkiksi kun meillä länsimaissa ollaan tututtu, ainakin, ainakin meillä Suomessa, on totuttu siihen, että kun menet vaikka ala terveydenhoitajalle, niin silloin siellä kerrotaan sulle tämmöisestä lautasmallista, että miten sinun tulisi syödä. Niin tunnetaan kolme erilaista lautasmallia, kun meillä taas on vain se yksi. Eli tämä niinku kertoo hyvin siitä, että, että tavallaan ne ruokailurytmit ja muut on, on niinku jokaiselle yksilölliset. Mutta nämä on ehkä ne niinku tärkeimmät teemat, miten... Niinku
0: Ajurveera tarjoaa sitä tietoa meille täällä Suomessa. Tosi mielenkiintoista ja jotenkin tuommoinen pyhä kolminaisuus, oliko se keho, mieli, sielu, että ei puhuta just pelkästään vaan niin kuin, tämä on lääketiedettä ja tämä on terveyttä, vaan just, että otetaan niin kokonaisvaltaisesti se ihminen huomioon, niin mun mielestä se on tosi tärkeä ylipäänsä elämässä, että me ei olla pelkästään vaikkapa yrittäjänä, me ei olla vaan meidän työ, vaan meillä on muutakin, niin just, että otetaan myös ihmisenä ja tavallaan terveydellisesti ja muillakin niin osa-alueilla meidät niin kokonaisvaltaisesti huomioon. Mutta mua kiinnostaisi kuulla ihan hirveästi siitä lisää, että miten sä oot päätynyt just tähän Ayjärvedan pariin, koska tämä ei varmaankaan kuitenkaan Suomessa ihan hirveän kauaa tai varsinkaan hirveän tunnettu vielä ole, niin miten Rosi on päätynyt Ayurvedan pariin?
1: No, Mun Ayurvedan polku lähti silloin, olisiko se ollut, se oli vuosi 2011. Mä olin silloin aloittanut vastikään kosmetologiopintoni, tuolla täällä, tai nythän mä oon täällä Rovanieme, eli mun synnyiseudulla, niin täällä olin aloittanut ne opinnut. Niin, opiskellessani kosmetologiksi niin mä aika varhaisessa vaiheessa sitten huomasin, että se koko kauneudenhoitomaailma, mitä siellä koulussa opetettiin, niin tuntui itselle tosi pinnalliselta ja tosi semmoiselta luotaan työntävältä ja ehkä jotenkin se, lähinnä se oli niin kuin se suurin kynnys mulle, että se tuntui, että se kauneudenhoitomaailma, mitä koulussa opetettiin, se ei tukenut sitä mun omaa arvomaailmaa kauneudesta ja sitten mä kävin, että, se, että silloin kun me tehtiin esimerkiksi asiakastöitä siellä koulussa, mikä kuuluu tosi olennaisesti siihen opetukseen, niin silloin, jos mä sain vaikka sinne hoitopetiin sellaisen tapauksen, jolla oli esimerkiksi oli vaikea esimerkiksi akne, ja, niin musta tuntui jotenkin vastenmieliseltä se, että ainoa tapa, miten mua opetettiin auttamaan, oli se, että mä teen sen hoidon, ja sit mä myin jotkut vaikka voiteen tai jonkun mun kosmetiikkatuotteen ja sitten mä vaan sanon heipat. Ja näin, vaikka samaan aikaan mä tiesin, että se iho ei ole sieltä mihinkään kadonnut. Niin tää oli se suuri ristiriita, minkä kanssa mä siellä koulussa jo kampailin, Mut sit samaan aikaan mä tutustuin tosi paljon, olin tutustunut luonnon olin itse alkanut käyttää luonnon olin hirveän kiinnostunut näistä luontaishoidoista ja, ja tota... Ja työskentelin mun äidin kauneushoitolassa, eli mun äidin on kans, äiti on kanssa kosmetologi, sitten äiti oli sitten jo opiskellut ajurveedan hoitajaksi, ja hän tarjosi näitä ajurveedä hoitoja siellä omassa hoitolassaan. Ja sitten kun mä opiskeluiden ohessa työskentelin siellä hoitolassa, niin äitistä sanoi, että no hei, että kun nyt kun sä työskentelet täällä mun hoitolassa, niin olisi ihan hyvä, että säkin vähän tutustuisit tähän ajurveedaan, kun tätä täällä kuitenkin paljon asiakkaille jaetaan ja ammennetaan, ja, ja tota... Sitten mä lähdin, päädyin sitten ajurveeda vastaanotolle, Ayurveda, ihan ajurveeda lääkäri vastaanotolle ja se oli tosi tekemä hetki mun elämässä, koska silloin musta tuntui, että joku ihminen, jota mä oon koskaan aikaisemmin tavannut, niin ties musta hirveästi asioita ja mä olin niinku siitä jotenkin tosi hämmentynyt, että vain katsomalla mua ja kurkkaamalla mun kieltä ja, ja mun kasvoja niin hän pystyi jo, ja kuuntelemalla mun pulssia hän pystyi jo tosi paljon kertomaan, mun hyvinvoinnista ja mun terveydentilasta ja mun mieltymyksistä ja semmosista asioista, mikä on mulle niinku haastavia elämässä. Ja tota ää, silloin mä oikein, niinku, voi sanoa, että mä niinku hurahdin siihen ajurveedaan, että silloin mä ää, sain siitä ihan hirveästi niinku hyvää mun oman elämään ja ää, myöskin oman hyvinvoinnin parantamiseen, että mitä tulee esimerkiksi niinku, ihan suoliston hyvinvointiin, mutta myöskin semmoisen, että mä oon ollut aina vähän semmoinen ikuinen suorittaja luonne. Ja oli vähän semmoinen, niin kuin semmoinen räjähdysherkkä, että aika niin kuin helposti niin kuin pinna kireillä ja muuta, niin jotenkin mun mieli vaan löysi semmoinen tasapaino sit niillä työkaluilla, mitä mä siltä ajurveedan lääkäriltä sain. Ja sitten mä jotenkin hirveästi kiinnostuin, ja sitten se veti jotenkin semmoinen suureen imuun se ajurveeda. Ja sitten lopulta, kun mä olin siihen asiaan tutustunut, enemmän niin mä löysin myöskin ajurveerisen ihonhoitofilosofian ja tein sitten lopulta mun kosmetologikoulun niin lopputyön ajurveesta ihonhoidosta ja sille tielle mä sitten lopulta jäin että sen jälkeen mä olen sitten tätä niin kuin, löysin oikeastaan oman tapaani toteuttaa kauneudenhoitoa koska toinen vaihtoehto olisi ollut se että mä olisin lähtenyt ihan toiselle alalle Mutta ajurveera sitten sai mut lopulta jäämään Parin ja löysin semmoisen oman kokonaisvaltaisemman tavan toteuttaa ja jakaa sitä taas omille asiakkaille. Niin siitä se kaikki lähti, mutta siitä on jo 12 vuotta kohta aikaa, että on tässä tullut
0: kaikenlaista puuhattua kyllä aiheen parissa sen jälkeen. Ura uutta ja varma, varmasti oot ollut ja saat ensimmäinen oikeastaan, kenen kautta mä oon yhtään edes kuullut, niin kun, en, no täysin ensimmäistä kertaa Ayurvedasta, niin oli nimenomaan niin sinun kautta, niin teet tärkeää työtä, työtä sen saralla, että tuot sitä Suomessa isomman yleisen tietoisuuteen. Mutta nyt erityisesti, kun puhutaan tässä podcastissa kahvista ja markkinoinnista, eli nimenomaan, että ollaan tässä vähän niin etänä kahvittelemassa sun kanssa ja puhutaan markkinoinnista, niin mua äärettömän paljon kiinnostaisi tietää se, että miten Ayurvedaa voidaan hyödyntää tavallaan yrityksessä niin kuin menestymiseen. Että voiko se olla yksi sellainen yrityksen menestymistekijä, Ayurvedan hyödyntäminen? Siis aivan
1: ehdottomasti voi, ja mähän olen nyt viime vuodet keskittynytkin vahvasti kauneusalan Yrittäjän kouluttamiseen ja oikeastaan niin kuin koko se mun oma, oma niin kuin polku, niin mä oon itse asiakaspalvelun parissa yli kymmenen vuotta. Ja mulla on ollut niin kuin alusta lähtien tosi vahvasti se ajatus siitä, että, että mä oon saanut itse Ajorvedesta niin paljon hyvää, että mä koen tietyllä lailla, että mulla on tosi vahva... Niin elämän tehtävä tässä elämässä jakaa sitä kaikkea hyvää eteenpäin. Ja mä oon itse saanut hirveesti ihan hirveästi apua, totta kai kauneudenhoitoalalla työskennellessä, niin siihen niin asiakkaiden esimerkiksi ihoongelmien syiden ratkaisemiseen, niin siihen Ajurveda tarjoaa työkaluja, mutta jos miettii ihan ylipäätäänsä niin vaikka asiakaspalvelutyötä, palvelutyötä, niin se mitä Ajurveda ensisijaisesti tarjoaa siihen on se, että sä pystyt näkemään sun asiakkaista niin kuin, asioita paljon syvällisemmin. Ja voisi sanoa, että sä opit tuntemaan sun asiakkaat paremmin, jos sä pystyt laittamaan sellaiset niin sanotut ajurveeda-linssit silmille, niin sä pystyt saamaan sen kautta paljon enemmän informaatiota siitä, että minkälaisia esimerkiksi mieltymyksiä asiakkailla on, minkälaisia toimintatapoja, Heillä on mikä on ominaista laisille ihmisille. Että just se, että mä itse ainakin silloin, kun asiakaspalvelutyössä vahvasti oli mukana ja käynyt esimerkiksi myyntikoulutuksia, niin se mikä siellä on ollut, ne, ainakin missä mä oon käynyt, niin hyvin vahvasti semmoista, että opetetaan tietyllä lailla niin kuin yksi vaikka strategia, että millä tavalla asiakkaita palvellaan. Että myynti tapahtuu, kun teet näin ja sitten annetaan ne tietyt askeleet mutta tähän voi saada niin paljon lisää ajurveiden avulla, koska ajurveiden avulla se myynti, tietynlainen tunneli tai, tai strategia, niin siihen on monta erilaista keinoa, koska me ihmiset ollaan ostajinakin esimerkiksi tosi erilaisia, että eihän kaikille voi myydä tuotteita samalla lailla. Ja silloin kun sä pystyt, sulla on niinku tietoa, tai sä oot saanut itselle sitä tietoa asiakkaiden palvelemiseen, mitä mä itekin työssä niin annan mun koulutettaville, niin se on nimenomaan se, että opit teke rakentamaan vähän erilaisia myyntitilanteita erilaisille ihmisille, jotta suuremmalla todennäköisyydellä ne saadaan myös useammin maaliin. Koska sitten jos sä toteutat vaan sitä yhtä, niin se toimii sille tietylle osalle, mutta sitten joillekin se ei taas toimi ollenkaan. Niin Tämä on niinku semmoinen, mikä ensimmäinen tulisi mieli, jos miettii niinku yleisesti vaikka Ihmisiä, jotka työskentelee niin palveluiden parissa, niin mitä heille ajurveerasta voi niin ammentaa, niin tämä on niin mun erityisen tärkeää, tämä niin asiakkaiden syvällisempi
0: tunteminen. Pohjautuuko se asiakkaiden syvällinen tunteminen nimenomaan tähän, kun sä sanoit, että ei anneta vaan sitä tavallaan yhtä strategiaa, että tee näin ja tämä toimii kaikille, vaan just, että tunnistetaan sieltä enemmän tietynlaisia ihmisiä ja tunnistetaan sitä, että okei, nyt ehkä niinku erityisesti tälle ihmiselle sopisi tämmöinen tapa lähestyä tai tälle toiselle tämän toisen tyylin tapa. Että mihin se perustuu just se, että sä voit hyödyntää Ayurvedaa, että se on nimenomaan, että pääset sukeltamaan syvemmälle asiakastuntemusta?
1: No tässä on, äh, tämä juontaa juurensa juurikin siihen ajurveidan kehotyyppiajatteluun. Eli jossa pystyt, äh, kun on niitä erilaisia kehotyyppejä, eli on tämä vata, pitta ja kaffa, eli ne on niinku ne pääkehotyypit, ja sitten on niinku niiden sekoitukset, mutta sitten aletaan mennä tosi niinku nyanssitasolle. Et jos sä pystyt tunnistamaan äh, vataan, pittan ja kaffan äh, tietynlaisia ominaispiirteitä sun asiakkaasta, niin silloin sä tiedät, että miten juuri hänelle se pitäisi niin se myyntitilanne ää, viedä eteenpäin. Esimerkiksi, niin kun, hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi se, että niin kun, jos tällainen karrikoidusti nyt käy läpi, niin se, että, 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 että esimerkiksi niin kun ostajana kaffa on todella semmoinen pitkään harkitseva, erittäin niin kun vaihtelu, vaihtelun vastainen asiakas. Ja tosi semmoinen niin kuin hitaasti lämpenevä tyyppi. Kun taas vata on tosi semmoinen spontaani, tosi tunteella elävä ö, ostaja, ja sitten taas pitta on tosi semmoinen analyytti, analyyttinen ja tosi semmoinen järjestelmällinen ö, ihminen, joka vaatii hirveästi niin konkreettista niin perustetta, kun taas vata on just se semmoinen ö, ostaa enemmänkin sen tunteen kuin sen faktan, mikä liittyy, on siis sitten kyse tuotteesta tai palvelusta. Eli tällä lailla, että sitten niihin, li, sitten niihin liittyy tosi paljon muitakin juttuja, mitä voi tunnistaa, mutta tavallaan voisi ajatella, että nämä on sellaiset ajurveena niin kolme asiakastyyppiä, joihin toimii sitten erilaiset esimerkiksi niin kuin myyntitavat. Tai ylipäätään se, että miten sä vaikka ohjeistat heitä, niin erila... heidät pystyy
0: koukuttamaan vähän erityyppisillä ohjeistuksilla. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja myös vähän sen tutultakin. Mä puhun omille asiakkaille persoonista ja nimenomaan siinäkin on kyseessä just se, että ei ole vaan sitä yhtä tapaa, että näin menet Instagramiin ja postaat tämmöisiä ja sitten kaikki ostaa, vaan ei vaan meidän pitää tää, pitää mielessä myös siinä sisällön tuotannossa. Et erilaiset ihmiset tykkää erilaisesta sisällöstä ja sehän pohjautuu just siihen, että me ollaan erilaisia ihmisiä ja meille toimii erilainen sisältö. Et osa haluaa nähdä niitä faktoja, osa taas haluaa nimenomaan tarinan kerronnallisesti päästä sen tunteen mukana seuraamaan sitä muutosmatkaa A pisteestä B. Eli se on tosi tärkeää, että me tunnistetaan niitä. Ja varmastikin eikö olekin sillä valtava merkitys asiakaspalvelulle, kuinka tyytyväisiä ne ihmiset ja asiakkaat ja myös someseuraajat sitten on siellä ruudun toisella puolella ja myös siellä hoitolassa, kun ovat käyneet asiakkaana. Kyllä, ja nimenomaan se, että, että pit, mun mielestä on tosi tärkeää
1: se, että luodaan asiakkaalle kuva siitä, että hänet kohdataan ja häntä kuunnellaan juuri niin kuin, ö, sellaisena kuin hän aidosti on. Eli, eli tavallaan se kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen tunne on mun mielestä huomattavasti syvempi silloin, kun pystytään tarjoamaan vähän yksilöllisempää palvelua. Ja tokihan näitä tavallaan yksilöintikeinoja ja niin kuin tietynlaisia metodeja monia. Että sittenhän on esimerkiksi just tämä, missä ihmiset jaetaan niin kuin väreittäin, esimerkiksi niin kuin punainen, vihreä, keltainen ja... Sininen, muistaakseni taisi olla. Eli vähän semmoista samankaltaisuutta, eli sielläkinhän tietyllä lailla jaetaan personatyyppeihin persoonatyyppeihin niin kuin ihmiset. Niin sitä tehdään kehotyyppeen niin kehotyyppien omalla, mutta sitten tavallaan ajurverissä se menee vielä sen verran syvemmälle, että pystytään jo puhumaan ihan kehon toiminnasta siitä, että miten vaikka suoli toimii tyyliin eri näillä kehotyypeillä. Niin, niin, et, et niistä kyllä pystyy ammentamaan todella paljon.
0: Vaikuttaa sekä sinne yritystoimintaan, mutta myös sinne hyvinvointi, vapaa-aika, tavallaan kaikkialle. Että ei ole kyseessä vaan, että kuinka tämmöinen ihminen ostaa, vaan just, että pystytään ymmärtämään sekä niin asiakaspolun kautta sitä ihmistä, mutta myös, että miten hän omaksuu. Vaikkapa jos mietitään sitä kauneusalan yrittäjää, jolle tulee hoitolaan asiakas, niin pystytään ymmärtämään se, että tavallaan, että... Karikoidusti, että miten saadaan hänet ostamaan, mutta sen lisäksi myös se, että miten saa hänet vaikkapa käyttää näitä tuotteita tai tekemään siitä uusi rutiini itselleen, että miten tavallaan hän omaksuu sen tiedon ja mitä se tieto hänelle kerrotaan ja ylipäänsä, että mistä hyvinvointi, kauneus, vinkeistä hänelle on apua. Tuohon kuulostaa just tosi kokonaisvaltaiselta, että me ei vaan ajatella, että no niin, okei, tämmöiset tuotteet sopisu sun iholle sempiä loppuelämään, vaan me pystytään antamaan jotain vähän kättä pidempää, juuri hänelle yksilöydysti sopivia asioita.
1: Kyllä, ja siihen nimenomaan toi ayurvedinen ihonhoitofilosofiakin perustuu, että tavallaan jos sä perinteisesti käyt vaikka kosmetologilla, niin se saat siellä sen hoidon, ja sitten sulle myydään ehkä ne muutama purkki, kosmetiikkapurkki kotiin, mutta silloin kun saat oot opiskellut ihonhoitoa, niin Silloin sä voit saada kosmetologilta niin vinkkeä myöskin siihen, että minkälainen ruokavalio tukisi sitä sun ihon hyvinvointia, minkälaiset mielen hyvinvo- tunneelämää tukevat harjoitukset tukisi sitä sun ihon hyvinvointia ja minkälainen liike tukisi myöskin sitä ihon hyvinvointia. Eli kyllähän niin asiakas ottaa tällaisen informaation avosylin vastaan. Että hän saa niin, niin paljon enemmän kuin vaan se, että hoito ja sitten nämä muutamat purkit kotiin. Että, että tota, just nimenomaan se, että pystytään oikeasti auttamaan kokonaisvaltaisemmin. Niin silloin, kun sitä asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisemmin, niin kyllä mä sanoo, uskallan väittää, että asiakkaan motivaatio ää, lähteä noudattamaan ja tulla myös takaisin sinne luo, on, huo, sun luonnin on huomattavasti suurempi kuin se, että sä teet hoiron ja myyt voite ja sanot, että bye bye, että että tota, sillä pystytään jo todella syväluotavasti
0: vaikuttamaan siihen asiakkaaseen. Kyllä, ja voi vitsi, mulla tulee flashbackia siihen meidän yhteiseen IG-liveen. Mä voin linkata sen tähän podcastin tekstiosioon myöskin, jos kuulee ja haluaa mennä senkin kuuntelemaan. Mutta kun siinä me puhuttiin just yleisön, tai minun kohdallani yleisön sitouttamisesta Instagramissa, että kuinka me saadaan se kauneus hoitolaan, se seuraaja. Mutta sitten sä kerroit nimenomaan, että miten me saadaan se asiakas sitten siellä hoitolassa sitoutettua, niin tähän kuulostaa just siltä, että kyllä mä olisin paljon sitoutuneempi hoitolassa, jos tota, sen sijaan, että mä käyn hoitolassa ja saan rasvat, ja heippa, mä oon täällä kotona, pohdin, että, mitäs, niin kuin, että miten mä jatkan tavallaan tästä eteenpäin, varaan ehkä joskus tulevaisuudessa se hoido, versus että olta sovittu vaikkapa, että okei, okay, että nyt lähde viemään nämä stepit sinne sun arkeen, ja kokeile tätä, ja tee tuota. Ja olipa se nyt sitten kauneusalan yrittäjä, se voi olla hyvinvointialan yrittäjä, se voi olla markkinointiyrittäjä, me kaivataan ihmisenä sitä, kuulluksi tulevista ja semmoista, että meitä ymmärretään, niin mun mielestä yksi tärkeimmistä opeista nyt tässä, mitä sä oot meille kertonut, niin jo, olitpa sä yrittäjänä millä tahansa alalla, niin on just se, että kuuntele sitä asiakasta ja että miten sä voit juuri hänelle tarjota semmoisen niin se, no yksilöidyn palvelun, mutta se ei tarvi kuitenkaan olla niin yksilöity, että Tiedätkö, tilataan julisteita nimellä ja, ja jotain niin, niin syvälle menemistä, vaan nimenomaan, että sä muistat nimen ja ymmärrät sen hänen tilanteensa ja pystyt antamaan juuri hänelle sopivia vinkkejä ja steppejä, mitkä sopii hänelle.
1: Kyllä, ja just tästä, mistä me ollaan sunkaan puhuttu, just tämä niinku... Kuin oman unelma-asiakkaan, se tietynlainen niin kuin kartoittaminen, että kelle tavallaan tehdään kaikkea, tarjotaan palveluita tähän somesisältöä ja muuta. Niin vitsi sitten, kun sä saat vielä siihen unelma lisättyä se, että mitä vaikka, minkälaisen ajurveran kehotyypin ominaisuuksia tämä tyyppi vielä edustaa. Niin vitsi sä pystyt tarjoamaan niin, niin paljon spesifimpää. Niin kuin tietoa ja sitä, että miten sä vaikka puhuttelet sitä ihmistä, niin, niin se, on, se on kyllä valtava etu, voisin sanoa. Ja mä itse kyllä, ää, mä oon sen verran pitkään Ayurvedaa hyödyntänyt itsekin esimerkiksi asiakaspalvelutyössä, niin kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin se, että, että on saanut sitä kauppaa aikaiseksi aika hyvinkin, niin Tiettyinä silloin, kun on tehnyt sitä vielä enemmän, niin kyllä ajurveidalla on ollut tosi merkittävä rooli, että mä pystynyt vähän räätälöimään niitä myyntitilanteita, tilanteita, olen ollut myymässä vaikka kosmetiikkaa myymälässä. Niin se, että mä vähän aistin sitä ihmistä ja katson, että okei, ja se puhuu vähän tolleen, ja se kertoo sen edellisistä kokemuksista johonkin tuotteisiin tällä tavalla, niin okei, tässä on selvästi vata-ominaisuuksia, ja sitten mä pystyn antaa ne tietyt stepit niin mä tiedän tavallaan, että miten vatat suhtautuu erilaisiin asioihin, niin siitä, siitä tulee hirveän mielenkiintoista myös, kun pääsee vähän analysoimaan niitä asiakkaita, niin siitä tulee mun mielestä siitä tulee sitä omasta työstäkin vielä
0: paljon mielenkiintoisempaa. No kyllä. Ja hyvin sä vastasit itse tässä ehkä mun yhteen kysymykseen, joka mulla oistata heittää sulle, joka on nimenomaan siihen, että voiko Ayervedaa hyödyntää, että saadaan yritystoiminnasta kannattavaa. Mutta juurikin tuossa äsken toit aika hyvin esiin sitä, että esimerkiksi näitä myyntitilanteita, niin kun pystyy räätälöimään siihen, että se menee niin sanotusti paremmin sinne maaliin, niin onhan se. Mutta haluatko kertoa vielä omasta näkökulmasta, että voiko siitä tehdä? Voi, voi todellakin, mä en, en epäile niin
1: hetkeäkään, mulla on, mulla on tehnyt asiakkaat ihan äärettömän kyllä hyviä tuloksia hyvin lyhyessäkin ajassa, nimenomaan sillä niin yksilöintipalvelulla, että se, että tuohon tuotemyyntiin tällä pystyy vaikuttamaan tosi hyvin, mutta sitten kun sä tunnet sen sun oman asiakaskunnan, niin sitten esimerkiksi jos sä haluat pitää jotain kampanjoita, niin sä pystyt tekemään myöskin niin kuin myyntiä edistäviä Esimerkiksi vaikka jos puhutaan nyt näistä kaunaisalan yrittäjistä, niin esimerkiksi jotain hoitokampanjoitakin niin sä pystyt räätälöimään vielä spesifimmin, koska ajurveidassa esimerkiksi vuodenajatkin jaetaan tietynlaisten ominaisuuksien mukaan. Eli ajurveidasta löytyy selitys siitä, että minkälaisia asioita me ihmiset kaivataan eri vuoden aikoina niin sitten tavallaan tätä tietoa pystyy hyödyntämään just esimerkiksi, jos haluaa vaikka kvartaaleittain tehdä jotain myyntiä edistäviä kamppiksia, niin siihen pystyy kyllä myöskin. Mutta sanotaanko, että kyllä se kaikki kuitenkin pohjautuu siihen ihmistuntemukseen ja siihen, että, sitten, että miten kaikilla tavalla sitä voi hyödyntää, niin siinä nyt oikeastaan vaan taivasrajana sitten, että riippuen tietysti aina, että millä alalla yrittää työskentelee, mutta... Mutta kyllä vaan, kyllä vaan. että sitten, et sitten kun mä oon nyt kouluttanut kosmetologeja, niin ehkä parhaimpia tuloksia, mitä mun asiakkaat on saanut, vaikka ihan silleen, että miten he ovat vaikkahan konkreettisesti nähneet tuloksia sen jälkeen, kun ottavat työkalut käyttöön myyntityössä, niin se, että on voitu kuukaudessa, kuuka, ihan yhdessä kuukaudessa kasvattaa tuotemyyntiä jopa melkein 50 prosenttia. Ja liikevaihdon nousua on saattanut olla semmoista, oliko yhdellä asiakkaalla, oli melkein 40 prosenttia kuukaudessa. Niin kyllä se on niin kuin aika isoja muutoksia saadaan aikaan, kun pystytään palvelemaan sitä asiakasta niin kuin yksilöllisemmin.
0: Mielettömiä tuloksia, ai vitsi! Tuota varmasti hienoa olla valmentajana ollut seuraamassa ja juhlistaa, juhlistaa heidän onnistumisiaan. Mutta paljon sulla on, nimenomaan me tiedän, että koska olet kosmetologian valmentaja ja heille varmasti sulla on tosi paljon ammennettavaa just pelkästäänkin sen sun oman kokemuksen kautta, koska et ite myöskin kosmetologia oot alan asiantuntija, sulla on ikään kuin molemmat, äh, tota, mitähän se nyt sanotaan, molemmat alat, hallussa tietyllä tavalla. Että sulla on se käytännön tekeminen, se kosmetologi, sä tiedät sen työn, sä tiedät sen, mitä se vaatii siellä. Ja sitten sulla on se markkinointi, myyntiosaaminen. Vähän niin kuin mulla on hyvinvointivalmentaja, kun itsekin olen entinen työhyvinvointivalmentaja ja on wellness-radionomi-koulutukseltani. Eli on se hyvinvointialan tavallaan ammattilaisen ura hallussa, mutta sitten myös kun siellä yhdistää sen markkinointiosaamisen, niin on sit semmonen niin kompo <laughs> kahta, kahta asiaa, jotka toimii keskenään. Mutta miten sä näkisit sen, että nyt kun sulla paljon asiakkaita on kosmetologeja ja kauneudenhoitoalan ammattilaisia nimenomaan, niin mille muille yrittäjille Ayerverasta voisi olla apua niin kauneudenhoitoalan yrittäjien lisäksi? No kyllä mä sanoisin,
1: että, että ihan missä tahansa niin palvelualan Ehkä mä, ehkä mä lähtisin niin hyödyntämään ensisijaisesti niin niihin hyvinvointialan yrityksiin ja, mutta sanoisin, että ja myöskin semmoisiin palvelualan yrityksiin, jossa halutaan ää, käyttää aikaa niihin asiakkaisiin. Eli sanoisin, että Ayurvedaa en lähti hyödyntämään semmoisessa yrityksessä, missä asiakkaat halutaan ikään kuin palvella niin kuin liukuhihnalla. Eli keskittää enemmänkin se fokus volyymiin kuin yksilölliseen palvelutarjonnan rakentamiseen. Että sitten jos on yrittäjä, tarjoaa palveluita, tar- miksi vaikka tuotteitakin, ja tavoitteena on rakentaa tosi semmoista niin kuin yksilöllistä palvelukokonaisuutta ja vähän jopa semmoista niin kuin tietynlaista eksklusiivisuutta tuoda siihen. Eli se, että oikeasti panostetaan siihen, että jokainen asiakas palvellaan yksilöisesti ja jokaisen asiakkaaseen tutustumiseen käytetään aikaa, niin sellaisiin niin yrityksiin mä sitä suosittelen. Mutta sitten jos ei ole tavallaan, halutaan enemmänkin keskittyä volyymiin ja sitten, että asiakkaita niin kuin, otetaan iso määrä palvella nopeasti, niin siihen nää, tavallaan ei ole oikein sijaa niille ajurvedan koska se vaatii sen, että sä oikeasti käytät aikaa siihen asiakkaaseen.
0: Niinpä. Okei, hei, tosi hyvin sanottu ja tosi mielenkiintoista just, että se ei ole vaan ne yrittäjät vaan sitä pystytään käyttämään muihinkin aloihin. Mutta mitä sä nyt tähän podcastin loppuun sanoisit siitä, että jos nyt ruudun toisella puolella haluaa nyt lähteä ottamaan se Ayurvedan osaksi sitä omaa liiketoimintaa, sitä omaa yritystä, niin mitkä olisi muutama semmoinen ensimmäinen steppi, mitä sieltä pitäisi ottaa, että siitä tulisi mahdollista?
1: No... Ensimmäisenä mulla tulee siis vaan mieleen se, että, että kannattaa mennä mun Instagramista, jossa on nyt oppaat, niin sieltä lö, voi löytää nämä asiakastyypit. Eli mä oon sinne ihan tehnyt tämmöisen patapittäjä Pitta ja asiakastyypin. Ja siellä löytyy sitten muutama vinkki siihen, miten voi tunnistaa ja miten voi palvella sitä asiakasta. Niin, niin se, se, on, se on varmasti semmoinen niin hyvä ensiaskel, että oppii vähän näkemään erilaisia puolia niistä asiakkaista, Mutta kyllä mä sanoisin ylipäätänsä sen myöskin, että että tarjoaa asiakkaalle sen tiedon siitä, että jokainen asiakas on tervetullut sinun palveluiden äärelle juuri sellaisena kuin on. Ja tavallaan, että sä saisit myös asiakkaat juuri siihen tilaan, missä he ovat täysin oma itsensä ja he tuntevat olonsa semmoiseksi, että siellä paikassa voi olla oma itsensä, niin se on jo tosi tärkeä juttu. Koska silloin sä pystyt myös rentouttamaan asiakkaita ja se on myöskin niin kun, ää, tietynlainen, voisi sanoa, että silloin kun on rentoutuneita, niin sitten se tietynlainen luottamuskin voidaan rakentaa, joka on edellytys myöskin sille myynnin kasvattamiselle. Ja sitten se, että tutustu sun asiakkaaseen. Eli, eli ole aidosti niin kiinnostunut sun asiakkaasta ja... Ja tota, tutustu. tutustu. siihen mahdollisimman hyvin, koska se, se, että mitä paremmin sä tunnet sun asiakkaan, asiakkaan, niin sitä helpompi sun on myös myydä sille. Oli kyse sitten tuotteista, tai oli kyse sitten siitä, että sä haluat ää, saada myydä sille vaikka jotain pidempää asiakassuhdetta, tehdä jotain, mitä ikinä sä teetkin, tarjoit vaikka palveluita, niin se, että sä haluat saada käymään siellä sun useammin, niin tutustu siihen mahdollisimman hyvin ja käytä sitä, informaatiota, sitouttamiseen, myymiseen ja myöskin siihen palveluiden ää, rakentamiseen. Niin nämä voisi olla nyt ehkä
0: semmoiset ensisijaiset vinkit, millä pääsee liikkeelle äärettömän hyvät vinkit. ja mä lisään tohon loppuun vielä, että hyödynnän myös sisällön tuotannossa, koska se helpottaa sitä markkinointia aivan äärettömän paljon, kun sä oikeasti kuuntelet nyt tämän rosin vinkin, viet sen käyttöön ja tunnet sen sun asiakkaan, koska se helpottaa just sitä luottamuksen rakentamista, sen suhteen rakentumista myöskin, mutta se helpottaa myös sitä sun omaa tekemistä, koska tosi usein, vaikka jos otetaan tähän loppuun vaikka vähän tota sisällön tuotannon näkökulmaakin, niin tosi monella yrittää on haasteena just se, että mä en tiedä, mitä sinne someen pitäisi postata, mutta kun sä kuuntelet sun asiakkaita, korvat höröllä, mitä he puhuu, millaisia ongelmia heillä on, millaisia tavoitteita heillä on, minkä kanssa he kärsivät tällä hetkellä, mitä siellä arjessa tapahtuu. Sä löydät tosi helposti postausideoita pelkästään siitä, että ne korvat on ja sä kuuntelet niitä asiakkaita, niin oli ihan äärettömän tärkeä. Ja hyvä vinkki tähän loppuun. Ja ennen kuin lähdetään päivän viettoon ja lopetetaan tätä jaksoa, niin haluatko kertoa vielä kuulijoille, että mistä sut Löytää. Kun nyt tämän jakson jälkeen haluaa nähdä susta, lisää, haluaa kuulla susta ja sun asiantuntijuudesta enemmän, niin mistä pääsee oppimaan lisää? Eli mut löytää Instagramista nimimerkillä
1: Rosilindas ja sitten nettisivuilta löytyy vielä enemmän tietoa niin kuin ajankohtaisista palveluista ja muista, niin rosilindas.com.
0: Loistavaa. Ja kaikki nämä laitetaan tuohon tekstiosioon ää, tiedoksi, niin pystyy sitten suoralla linkillä siitä käydä klikkaile ja kurkkailemassa. Mutta muistanko oikein, että sulla on tulossa Rosi myöskin jotain fyysistä ja konkreettista oppia myöskin näiden digioppien lisäksi?
1: Joo, eli nyt mulla on siis, mä työstänyt mun yhtä suurta unelmaani todeksi tässä viime kuukaudet. Eli mä oon työstämässä perhaillaan, ja nyt kun tää jakso tulee julki, niin se on itse jo myynnissä. Eli, eli tota, Suomen ensimmäinen Ajurveera-työkirja. Eli jos Ajurveera-kärpänen nyt edes pikkasen purasi niin mä ehdottavasti silloin suosittelen hankkimaan itselleen, itselleen tämän työkirja. Eli mä sanoisinkin, että tämä työkirja on sellainen ää, kirja, joka mullistaa sen o, sun oman arjen ja auttaa sua löytämään sisäisen harmonin ja tasapainon niin kuin pysyvästi. Eli tässä, tässä ei niin kuin kerrota mitään pikadiettiä, millä joku asia onnistuu, vaan enemmänkin semmoisia pieniä arjen rakkaustekoja sulle itellesi, minkä avulla sitä sun omaa hyvinvointia voidaan kohentaa. Niin se on nyt myynnissä. Ja tota, se on myös siis semmoinen, millä pääsee hyvin tutustumaan näihin ajurveidan tarjoamiin hyvän olon rutiineihin. Eli niitä on tämä työkirja pullollaan. Ja siellä pääsee vähän reflektoimaan myös sitä omaa hetkistä tilannetta ja sitä, että mitä minä juuri nyt tarvitsen, jotta voisin voida paremmin. Eli tämä työkirja on kaikista hyvinvoinnista ja omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille tarkoitettu.
0: Ai, että kuulostaa niin ihanalta. Miten minä voisin voida paremmin juuri nyt, kun paljon juuri puhutaan ne. myös siitä, että mitä meidän unelmaasikat haluaa ja toivoo, niin muistetaan myös oikeasti ottaa aikaa sille meille omalle itsellemme ja muistaa se, että miten meillä menee ja kysyä myös omia kuulumisia ja reflektoida sitä omaa hyvinvoinnin tilannetta, niin se on myös äärettömän tärkeässä roolissa. Kyllä, ja siis mä
1: voisinkin sanoa, että, että sä voit käydä vaikka millä coachilla ja millä valmentajilla, osta vaikka mitä valmennuksia lukea sata kirjaa, mutta aina mikä pitää muistaa on se, että sä olet itse itsesi paras asiantuntija, eikä kukaan muu. Ja kaikki vastaukset siihen, että mikä tekee hyvää sulle ja mikä se on se sun tulevaisuuden suunta, niin ne kaikki vastaukset on jo sussa. Mutta se tärkein juttu, mikä pitäisi mennä muistaa, että me ei ikinä kuulla niitä vastauksia, jos me ei pysähdytä kuuntelemaan. Niin mä oon halunnut myöskin luoda tämän työkirjan siihen, että, että vähän avuksi siihen, että sit kun sä oot valmis pysähtymään, niin mitä siellä kannattisi ehkä lähteä vielä pohtimaan. Vähän sellaisia niin auttavia kysymyksiä siihen, siihen teemaan liittyen.
0: Ihana. Tuohon on hyvä lopettaa tämä jakso ja tämän jakson jälkeen voi myös ottaa itselleen vaikka viisi minuuttia, laittaa puhelin kiinni ja tuijottaa seinää tai upeaa luontomaisemaa ja vähän pohtia sitä, että mitä mulle kuuluu just nyt.
1: Just näin. Tärkeä kysymys. Joka olisi hyvä, vaikka joka päivä kysyy itseltään.
0: Kyllä, kyllä. Mutta ei laiteta liian isoa tehtävää, vaan nyt käytät vain muutaman minuutin tämän jakson jälkeen ja mietit vähän, että mitä mulle kuuluu just nyt, niin siitä on hyvä aloittaa pienistä puroista kasvaa iso joki, niin yes, lähdetään sillä. Mutta kiitos ihan äärettömän, äärettömän paljon, Rossi, että tulit kahveen markkinointia podcastiin vieraaksi. On ollut iso, iso kunnia päästä tässä keskustelemaan sun kanssa ay ja elämästä ja markkinoinnista ylipäänsä. Kiitos, kiitos, että sain tullut. Kiitos. Ja kiitos myöskin kuulia siellä ruudun toisella puolella tai kuulokkeiden toisella puolella. Jos sä tykkäsit tästä jaksosta, niin saa jakaa kuunteluhetken somessa ja merkata meidät molemmat mukaan siihen storiin. Vaikkapa Instagram-storyin, niin päästään näkemään just sun kuunteluhetki siellä, missä sä tätä kuuntelet juuri nyt. Mutta mä kiitän Rosi sinua ja mä kiitän sinua kuulia siellä ja me nähdään! Ja kuullaan tulevissa jaksoissa, ja voidaan jatkaa juttelua myöskin tuolla Instagramin puolella, joten ei muuta kuin inspiraatiota sun sisälläntuotantoon, ja me palataan asiaan. Moi moi!
1: Moikka!